0: Contado por el Neuropediatra, episodio 33.
1: Bienvenido a Contado por el Neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos. Así como sus dificultades y alteraciones para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz. Para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti.
0: Seguimos con los consejos y recomendaciones sobre crianza, educación y desarrollo infantil que te he contado en nuestro canal de YouTube durante el mes de agosto. Recuerda, como te dije y como te he dicho estos días atrás, han sido 31 horas por día, más dos vídeos extras de inicio y final, más los extras que he ido añadiendo a primeros de septiembre porque realmente se me habían pasado de meter... Y bueno, con los 31 no llegaba, eran 6 seis más 3 pilares, más 5 apartados, no, no me entraba, tuve que pasar el primer. En el episodio previo de este podcast hemos repasado y analizado los aspectos fundamentales sobre el ejercicio físico, pero ahora vamos a hablar con el equilibrio mental. Es otro de los apartados del índice del manual de instrucciones que todo niño debería tener debajo del, bra del, del brazo y que todo padre debería estudiarse al pie de la letra antes de siquiera plantearse ir a buscar un hijo. Como te llevo diciendo, creo que ya son tres episodios, tener un hijo no es fácil, no está pagado, no tiene precio, es una auténtica maravilla que la vida nos regala, que Dios pone en nuestras manos para que le demos el mayor amor que podamos, pero con mucho trabajo y esfuerzo. Para eso debemos ser conscientes, tú la primera, tú el primero, de que como te decía, un conocido superhéroe, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y no lo olvides, esa responsabilidad empieza por ti misma, por ti mismo, ¿sí?, Aquí hablo al padre y a la madre, o a los dos padres, o a las dos madres, a quien sea. Hablo a las personas o las personas que independientemente de todo lo demás, van a darle, porque así debe ser, todo el amor la, de su corazón a su futuro hijo. Sin discriminación, sin ideología, sin odio, sin rencor, con paz, con misericordia, con todo el amor, el amor más desinteresado, y no con la intención de ser padre o madre, no con la intención de tener un hijo, sino con la intención de crecer como persona, dando lo más importante de uno mismo, que es toda tu vida, para conseguir que otra vida se convierta en la mejor versión de sí misma. ¿O acaso no es eso lo que esperamos de nuestros hijos? Mi propósito último es crear un mundo mejor para las próximas generaciones, pero para ello necesito que las próximas generaciones sean, la mejor posible, sean las mejores posibles para conseguir, como digo, el mejor mundo posible. ¿A qué te puntas? Pues vamos a ello. Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el Neuropediatra. Hoy, como te he adelantado en el apartado anterior, vamos a hacer un repaso por los 31 más X eh, videoconsejos que te he preparado a lo largo de todos y cada uno de los días de este pasado mes de agosto y algunos de los del de eh, mes de septiembre de 2023. En estos videoconsejos te he dado cinco datos importantes, claves, sugerencias o recomendaciones sobre los 6 más 3, como te decía antes, pilares fundamentales de los procesos de crianza, educación y desarrollo infantil que todo padre necesita conocer para acompañar a su hijo hasta alcanzar su máximo potencial. Para conseguirlo, hay una frase de los episodios anteriores que quiero volver a repetir. ¿Cuál? Pues esta. Para que tu hijo esté bien, la primera persona que debe estar bien eres tú. Eso no lo olvides. Nunca. Y, y esto lo digo porque los seis pilares que te voy a contar no solo valen para tu hijo, sino que también valen para ti, para vosotros. Vamos. Cuídate tú para darle las mejores condiciones a tu hijo en el más amplio sentido de la palabra. Recuerda, para lo que estoy aquí, este es el podcast donde agrupamos, ayudamos a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. Te recuerdo cuáles son los seis pilares fundamentales de la crianza, educación y desarrollo infantil. El punto 1 es el desarrollo cognitivo, El punto 2 es la nutrición y la alimentación, el punto 3 es el descanso y el sueño, el punto 4 la actividad física, el ejercicio, el punto 5 el desarrollo social, el punto 6 el desarrollo personal. Pues vamos a continuar aquí con el punto 6 de desarrollo personal o equilibrio mental. Ya ves que no tenemos un orden definido exactamente con los puntos que te tenéis marcado para seguir los episodios de los podcast, pero todo tiene su explicación. Vamos con el apartado 1. ¿Por qué te voy a hablar de equilibrio mental? Pues mira, ¿quieres saber por qué es básico mantener un buen equilibrio mental y los pasos, para, eh, los pasos necesarios para conseguirlo? Pues eso es de lo que va este episodio. ¿Has vivido situaciones emocionalmente complicadas? ha fallecido alguno de tus padres, un familiar cercano, una amiga al que apreciamos mucho? ¿Vives problemas serios en tu día a día a nivel emocional, ya sea en tu familia o en el trabajo? Pues entonces entiendes perfectamente cómo se puede ver afectado tu equilibrio emocional por factores externos. Pero recuerda que también hay factores internos. Te lo voy a contar con un ejemplo en primera persona. En febrero de 2022 falleció mi madre, exactamente el día 12 de febrero. Además la situación para mí, personalmente, evidentemente para toda la familia, pero para mí especialmente, fue bastante traumática. Años de un cuadro depresivo grave, refractario a todos los tratamientos que comenzó cuando yo estaba acabando la carrera y no tenía ni la formación ni la experiencia suficiente para saber manejarlo. Después un Parkinson severo que le fue incapacitando cada vez más. Para dar la puntilla a un ictus justo antes de la pandemia, luego vida que más y yo y cada vez más deterioro. Para terminar, un COVID que hasta la fecha nadie sabe cómo llegó a entrar en su casa, para acabar falleciendo delante de mis ojos casi un mes después del ingreso. Y dos casi semanas de aislamiento con la que en la que no pudimos ni siquiera estar cerca de ella. Gracias a Dios, al final sí que pudimos compartir ese tiempo con ella. Te podría contar mucho más, pero creo que este es suficiente para que te hagas una idea del calvario que viví. Y todo eso mientras la vida no para, el trabajo sigue, tu hijo crece, tu mujer te necesita y tú, de lo único que eres capaz, es de sentirte culpable por no haber podido frenar esa cascada de penalidades que ha sufrido tu madre antes de morir. El resultado no podía ser otro. Inestabilidad emocional, estrés, ansiedad y finalmente un trastorno asesor-depresivo cuando ya no pude más. Lo más normal es que tú no hayas notado nada de esto en el tiempo, en mí, pero te garantizo que yo, mi familia, mi equipo, sí que lo hemos vivido. Mis pacientes lo saben porque, bueno, yo lo cuento con naturalidad. Somos conocidos, cercanos, hablamos de tú a tú como si fuéramos amigos de toda la vida. Creo que esto, además contarlo y explicarlo, me ayuda a superarlo. Tengo un collage de mi familia en la consulta y ahora mismo hablo con ellos todos los días. Pero no creas que hay que dar eso. De esto no habría podido salir sin tratamiento, sin ayuda, sin ser médico y sin saber lo que estaba pasando y cómo manejarlo. La cuestión es que si no te dedicas a esto, no tienes medios ni recursos para actuar. Sabes que muchas familias que veo en la consulta están pasando por esta situación. Con este episodio quiero que todo el que lo necesita sepa cómo detectar y actuar ante este tipo de situaciones que afectan a nuestra estabilidad emocional, la tuya y especialmente a las de tus hijos, que son los más pequeños. Apartado 2. El origen del equilibrio. es el autocontrol. ¿Quieres conocer el requisito fundamental para alcanzar el equilibrio mental a cualquier edad en cualquier situación? Pues precisamente de eso va este apartado de este episodio de, de, de podcast, pero ojo, no te lleves a engaños no te estoy vendiendo el santo grial para no tener el más mínimo que verdadero de cabeza eh, porque no soy ningún gurú, bueno, ni mucho menos eh, lo que quiero es explicarte cómo funciona el mecanismo que tenemos que regular para que así puedas ir entrenando todo lo posible hasta alcanzar tu máximo potencial te voy a hacer dos preguntas, ¿quién se controla más? ¿un niño de un año o uno de seis? el de seis, ¿verdad? el mayor ¿quién se controla más? ¿un niño o un adulto? En general de adultos, ¿verdad? O al menos en teoría. Me parecen preguntas sencillas, pero tienen mucha chicha detrás. Te las hago porque la clave para conseguir un adecuado equilibrio mental es desarrollar al máximo nuestros mecanismos de autocontrol. Y para conseguirlo necesitamos que varios factores nos ayuden. Me voy a centrar en dos. La edad por un lado y la experiencia por el otro. La edad es importante porque el centro que regula nuestros mecanismos de control se localiza fundamentalmente en el lóbulo frontal de nuestro cerebro. La parte delantera, esta que está aquí justo encima de los ojos, en la frente. Y su desarrollo es progresivo. Digamos que va madurando a lo largo de la vida y podemos decir que a misma evolución eh, y experiencias vitales, la persona de más edad es la que en teoría debe desarrollar un mayor autocontrol o un mayor autocontrol. Tiene. Por otro lado, eh, realmente la experiencia eh, en lo que a entrenamiento se refiere. Es un apartado funda, es un, un ítem fundamental. Nuestro circuito cerebral se fortalecen en base a la experiencia, en base al aprendizaje. Es decir, se basa. Este aprendizaje en la repetición. De esta forma, entre dos personas de la misma edad, la que más haya entrado al autocontrol, más y mejor será capaz de regularlo ¿Quieres seguir este camino? Pues vamos a ver el apartado 3 que, en el que te explico que el autocontrol no depende del entorno, sino de ti. Si crees que el equilibrio mental depende fundamentalmente de factores externos, te equivocas. ¿Tú qué dirías? Puedes, piensa en lo que piensa en la realidad, que es algo que depende absolutamente de ti, de ti misma, de ti mismo, ¿no? No significa esto que las cosas externas no puedan tener una influencia significativa en tu situación mental en el día a día. Lo tienen, como hemos visto. Pero lo cierto es que todo esto depende mucho más de cómo tú respondes que del factor que te está influyendo. Sobre todo en las cosas rutinarias de, de, de tu día a día. Te lo explico. Nuestro sistema de respuesta y regulación actúa con dos mecanismos en paralelo. Uno es automático y casi instintivo e innato y tiene como finalidad evitar riesgos y sufrimiento. El otro, por contra, es más evolucionado, pero más complejo. Y se quiere un proceso de puesta en marcha y arranque, bueno, pues que hace que, salvo que lo tengamos muy entrenado, siempre vaya por detrás del otro, que es instintivo e innato. No, la cuestión es que, si no conseguimos entrenarlo adecuadamente, nunca responderemos de una forma más controlada o más equilibrada frente a los estímulos externos. Esa es la diferencia entre vivir de forma proactiva y consciente, tomando tus propias decisiones, o vivir de forma reactiva e inconsciente, respondiendo a la demanda de la influencia externa. Sin criterios y sin rumbo fijo. Aquí apagando fuego. Resultados, por tanto, destino incierto. Si gana la primera, por supuesto, eh, es vía de dejarte llevar por los impulsos eh, y re en respuesta a los estímulos externos. Y te lo amplío en el siguiente apartado, haciendo referencia a lo que necesita tu hijo. Apartado 4. Transmite a tu hijo lo que realmente necesita. ¿Sabes lo que tu hijo necesita para conseguir el mejor control mental posible? Son solo tres cosas y te las voy a explicar ahora mismo. Primero, tener las cosas claras. Segundo, respuestas predecibles. Tercero, una guía para saber cómo actuar dentro de su autonomía. Ojo, las cosas claras significa saber qué puede o no puede hacer o hasta dónde puede llegar en una determinada situación. Es decir, tener unas normas y unos límites definidos en los que poder moverse con seguridad y con tranquilidad. Respuestas predecibles significa ser coherente y consistente con esas normas y límites. Tienen que ser consistentes en el tiempo y el espacio para todas las personas. Si hay excepciones, deben estar previstas y definidas con antelación, además de justificadas, lógicamente. Y tener una guía de conducta significativa, tener un ejemplo en el que verse reflejado a la hora de comportarse en el día a día. Un espejo que le sirva de muestra de conducta y comportamiento en general. De esto sirven los padres y todos los responsables del cuidado de los menores. Ahora espero que lo tengas claro. Así que vamos al apartado 5, lo que debes evitar cuando te relaciones con tu hijo. ¿Seguro que tienes claro cuáles son los hábitos, conductas o comportamientos que debes evitar para ser un buen ejemplo para tu hijo? Pues yo te lo aclaro, te lo resumo en cinco puntos. Primero, respétalo. Trátalo como una persona. A veces se nos olvida que los niños son pequeños, pero no son tontos. Es una frase que repito constantemente. Todo lo contrario. Tiene una capacidad de razonamiento lógico que puede llegar a sorprender porque, eh, bueno, carece de nuestros vicios y prejuicios. Tenerlo en cuenta. Segundo, Tenlo en cuenta, escúchalo, háblale, razona con él. Precisamente por esa capacidad de razonamiento infantil que te he comentado ahora mismo, tendrás que darle la razón en muchas ocasiones y tendrás que explicarle que se equivoca en otras. Pero hazlo siempre con ánimo, en tono positivo y constructivo para enseñarle y ayudarle a madurar. Tercero, toma decisiones, las decisiones que sean necesarias y explícaselas aunque no le gusten. No siempre tienes que darle la razón ni dejar que se salga con la suya o darle los caprichos que se le ocurran. Es un niño. No puede tomar todas las decisiones, no puede... No puede tomar decisiones, no puede tomar sus decisiones. De hecho, debería tomar muchas, pero de muy bajo nivel de relevancia. Esto le ayudaría a su desarrollo, sin riesgo, dándole seguridad y sin hacerle dependiente. Cuarto, implícalo en tu día a día para darle autonomía e independencia. La mejor forma de ayudarle en su desarrollo integral es hacerlo formar parte de todas y cada una de las actividades que realices en el día a día. Así sentirá útil y valorado y no estará constantemente pidiendo hacer cosas y con la sensación de necesitar novedad lo que te ayudará mucho a tener un poco de tranquilidad en tu vida, aunque sea por egoísmo interno. Y quinto, cuéntale lo que sientes en cada situación, ya sea buena, mala o regular. Aunque creas que no sirve de mucho, te garantizo que te equivocas. Con este tipo de actitudes, ayudas a tu hijo a identificar adecuadamente los diferentes sentimientos, tus estados de ánimo y todo el componente no verbal de la comunicación. Comunicación, por cierto, que es fundamental para las relaciones sociales, que es precisamente de lo que vamos a tratar en el siguiente episodio. Y si como te decía en el episodio inaugural y te repito al final de todos los episodios te emociona, te hace vivir la posibilidad de convertirte en un padre pro, un padre top para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo, estás perfectamente y más que invitado a este ilusionante camino. Este camino que estamos haciendo cada día, cada semana, con cada episodio entre todos, eh, de la mano, como una familia. Para conseguirlo, la mejor forma posible, la mejor forma de ayudarme en este camino es una valoración y comentario positivo en, el, en nuestro episodio o en Spotify o en cualquiera de las... De plataformas que uses y compartir el podcast esto es lo más importante con todos los padres que conozcas pueden whatsapp mensajes correo tu hermana tu sobrina tu prima tu cuñado todo cuanto más pequeños sean sus hijos te garantizo que más te lo van a agradecer y si quieres profundizar en uno de los puntos que tratamos en otro de los episodios que tienen que ver con eh, evaluación, diagnóstico terapia, tratamiento presencial online de problemas de aprendizaje conducta, continuación, desarrollo relaciones sociales autoestima Situaciones específicas como el TDAH, de la disidencia, las altas capacidades, retraso morativo, autismo, asperger, epilepsia, migraña o trastorno del sueño, ponte en contacto ahora mismo con nosotros en el neuropediatra.es, porque también vas a contar en nuestra web cientos de artículos de gran nivel, de gran claridad y de gran calidad sobre estos temas y además guías específicas absolutamente gratuitas de, de apoyo y de orientación en el camino ante este tipo de situaciones. No te preocupes, estamos en YouTube, Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y hasta en TikTok, así que no vas a tener plan para encontrarnos. ¿qué más se puede pedir? Pues ya sabes, si tienes cualquier duda, elneuropediatra.es. Hasta el próximo episodio.